0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans ce magnifique livre des Psaumes et le magnifique Psaume 119 qui dit euh, Psaume 119 verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Mais je vais aussi vous lire euh, la version de euh, Amplified Bible, la Bible amplifiée. L'entrée et la révélation de tes paroles donnent la lumière. La révélation de tes paroles donne la compréhension ou le discernement au simple. Il y a beaucoup de choses dans nos vies en tant que croyants qu'on endure, qu'on n'a pas besoin d'endurer, qui pourraient changer si seulement on croyait la promesse de Dieu concernant notre situation avec le même degré de foi qu'on qu a mis dans les promesses de Dieu concernant notre salut ou concernant pour être sauvé, pour être pardonné de nos péchés, pour être euh, pour euh, euh, entrer dans le royaume de Dieu et avoir sa place assurée au ciel. Pour que je sois pardonné de mes péchés, pour que je sois lavé et pour que je sois sauvé, eh bien, il a fallu que lorsqu'on me donnait la promesse de la parole de Dieu concernant être sauvé, il a fallu que je dise, oui, je crois et je n'ai aucun doute que Jésus est mort pour moi. Il a versé son sang pour me laver de tous mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité des morts et qu'il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, dans le ciel. Donc, on m'a dit que si Dieu a promis que si je me repentais, que je recevais Jésus, que Jésus, qui est le sauveur, euh, pouvait me sauver sur le champ aussitôt que je crois. Donc, il n'y avait dans mon cœur aucun doute. J'ai tourné mon cœur vers Jésus, je me suis repenti, j'avais une pleine conviction que ce que Dieu promet euh, va s'accomplir et il ne peut pas en être autrement. Maintenant, ça c'est juste, pour être sauvé, c'est une promesse parmi des milliers d'autres. Il y en a plein. Dans la Bible, il y a plein de promesses de Dieu partout. Il y en a des milliers, des milliers, des milliers de Genèse à Apocalypse. Il y a plein de paroles que Dieu nous donne pour justement qu'on active notre foi dans chacune des promesses comme on l'a activée dans les promesses concernant le salut ou pour, pour être sauvé. Comme par exemple, dans le psaume 23, 1, ça dit, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerait de rien. Est-ce qu'on peut s'imaginer si on active notre foi juste dans cette promesse? Parce que Dieu est mon berger, il me promet que je ne manquerai jamais de rien le restant de mes jours. Juste ça là. Si on fait juste prendre cette promesse là, qu'on dit, moi je crois à cette promesse là comme j'ai cru la promesse du salut. Est-ce qu'on peut s'imaginer combien je vais vivre dans un repos dans mon âme? combien je vais vivre dans une paix dans mon âme, combien je vais vivre avec le sourire puisque je sais que je ne manquerai jamais de rien. Donc, ça, c'est juste une des promesses que Dieu nous a données parmi les promesses du salut aussi. Donc, chaque promesse de la parole de Dieu attend de ma part que j'active la même fois que j'ai activé dans les promesses concernant le salut pour qu'elle puisse, pour que cette promesse relâche sa puissance dans ma vie. Donc, chaque promesse fait appel à la foi dans le cœur de chaque croyant sur cette terre. Comme par exemple, dans Jacques 1,5, 5 Dieu dit « Est-ce que tu manques de sagesse? Est-ce que tu as besoin de sagesse pour une situation? » Eh bien, demande cette sagesse. Et si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec foi sans douter. Et Dieu va lui donner « C'est une promesse. » Donc, est-ce qu'on puisse s'imaginer la sagesse que Dieu donne qui vient d'en haut quand Salomon il a dit, je pense c'est dans deux chroniques, un 20 ou un 10, je ne me souviens plus, il a dit « Dieu, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour être à la tête de ce peuple pour le conduire comme il faut. » Et puis, Salomon a amené le peuple dans une paix de 40 ans. C'est magnifique quand tu regardes toute la sagesse qu'il a bâti avec la sagesse qui a ce qui a amené comme développement en Israël, la, toute la struc, toutes les structures qui a amené en Israël, toutes les, les, la, la, tout le bien qui a apporté au peuple de Dieu. Donc chaque promesse que Dieu nous donne dans la parole, cette promesse nous dit, ne doute pas devant ce que je te dis présentement, crois de tout ton cœur parce que tu peux faire confiance à Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment jamais. Donc, ça, c'est la même chose pour 1 Pierre de 24. Ça dit que Jésus a payé sur la croix pour que je sois pardonné de mes péchés. Et quand je dis oui, la deuxième partie dit Ah, aussi, n'oublie pas là que c'est par ces meurtrissures que tu as été guéri. Et là aussi, Dieu dit Pourquoi tu ne dirais pas oui à ça aussi Pourquoi tu dirais Amen à la première partie Tu ne dirais pas Amen à la deuxième. C'est la même chose pour la guérison. C'est la même chose pour la prière. Jésus dit « Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez l'avoir reçu vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. » Jean 14, verset 13, verset 14. C'est des paroles tellement puissantes. Jésus, dans Jean 14, 12, on va rester là, il dit, euh, « Vous allez faire les mêmes œuvres que moi. Vous allez même en faire des plus grandes. » C'est une promesse, mais cette promesse demande l'activation de ma foi au même degré que les promesses du, du salut. Même chose, Jésus dit, je te le dis, là, si tu as la foi, gros comme un grain de sénévé, tu vas déplacer des montagnes. Jésus me dit, si, euh, juste le peu de foi que tu peux activer dans les promesses de Dieu, là, tu vas déplacer des montagnes. Ça, c'est toutes des promesses que Dieu nous a données qui font appel à activer notre foi, c'est-à-dire... Fais confiance comme te fait ta con confiance à Dieu concernant ton salut. Donc, je prends une promesse de Dieu, je prie dessus et je relâche ma foi dans cette promesse. Vous vous souvenez probablement, si vous avez lu les évangiles, il y avait un homme qui était couché sur le bord de la piscine. Ça faisait 38 ans que cet homme était malade. Jésus, puis lui, il voulait guérir. Et Jésus vient à côté de cet homme et dit... Euh, euh, pourquoi que tu es dans cette situation-là? Puis ça fait combien de temps? Le gars, il dit Ça fait 38 ans, puis j'attends que les hommes me jettent dans la piscine pour être guéri parce qu'il y a un ange qui venait brasser l'eau une fois par année pour justement euh, les gens qui allaient dans l'eau ce jour-là. Euh, il était guéri. Mais Jésus lui a montré que c'était même pas une question d'aller à l'eau. Lui a dit, il n'y a personne qui est là pour me mettre à l'eau. Et Jésus lui a montré, c'est même pas une question que les gens doivent t'amener à l'eau pour que tu reçoives ta guérison de la part de Dieu. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'eau. Et euh, Jésus, il montre à cet homme que tu peux être guéri, même si tu ne vas pas dans l'eau. Donc, euh, donc, cet homme-là avait complètement ses yeux... Pas sur une promesse de Dieu, mais sur les, le comportement des hommes. Imagine-toi quest ce qui se passe dans ton cœur quand tu dis « Si eux autres me mettaient à l'eau quand l'eau est brassée, je serais guéri. » Puis tu vois que personne vient te mettre à l'eau. Comment tu te sens face à ces gens-là? Tu es en train de dire « C'est à cause d'eux autres, je ne suis pas guéri. »« Ils ne m'aident pas. Ils ne font rien pour moi. » Et là, il y avait tellement les yeux sur cet homme que tant qu'il y a eu les yeux sur l'homme... 38 ans, il ne s'est rien passé parce que les promesses de Dieu ou les choses ne changent pas en regardant les hommes, c'est en regardant la promesse de Dieu. Et cet homme a regardé à l'homme pendant 38 ans. Il s'attendait à l'homme pendant 38 ans. Il s'attendait à ce que les autres soient fins envers lui. À ce que les autres se soucient de lui. À ce que les autres s'occupent de lui. À ce que les autres prennent en main sa situation. Et souvent, on est comme ça. Les gens m'encouragent pas assez. Ils m'appellent pas assez. Ils me visitent pas assez. Ils m'écrivent pas assez des mots d'encouragement. Ils m'applaudissent pas assez. Ils me reconnaissent pas assez. Ils m'invitent pas assez. Et là, on a toujours les yeux sur l'homme. puis on continue à être malade, malade, malade dans notre âme, dans notre, dans notre âme, on continue à être amer, on continue à être blessé, on continue à être frustré, on continue à être déçu de l'homme. Et pendant tout ce temps-là, notre âme est malade. Ça fait un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Je suis frustré envers l'Église. Je suis frustré envers les pasteurs. Je suis frustré envers mes frères et sœurs. Je suis frustré envers, je ne sais pas moi, je suis frustré envers mon boss. Je suis frustré envers les autres. Je suis frustré envers tout le monde. Et je ne réalise pas que mon âme est malade depuis 38 ans parce que je suis toujours en train de dire c'est à cause d'eux autres qui ne me mettent pas à l'eau. C'est à cause d'eux autres qui ne font rien pour moi. C'est à cause d'eux autres qui ne m'aident pas. Et on est toujours en train de blâmer l'homme. Mais Jésus, quand Jésus vient, Jésus n'a pas dit « Ok, moi aujourd'hui je m'en viens, là, je vais prier pour que le Père fasse bouger l'eau puis je vais te mettre à l'eau. » Jésus n'a pas fait ça. Jésus ne l'a même pas amené dans l'eau comme lui s'attendait. Jésus n'a même pas agi comme il s'attendait envers l'homme. Lui s'attendait à ce que les hommes l'amènent à l'eau. Jésus il dit « Moi je ne ferai pas ce que toi tu penses, ça c'est ton plan, ça c'est ta stratégie à toi. » Ne reconnais-tu pas, là ici je paraphrase, ok là ici je vais plus loin. Jésus connaissait Exode 15-26. Dieu il avait dit il y a 3000 ans avant, 3 4000 ans avant, « Je suis celui qui te guérit, je suis Yahvé-Rapha, je te fais une promesse. Ce n'est pas les hommes qui vont te guérir, c'est moi Yahvé-Rapha qui est ton médecin, c'est moi qui vais te guérir. » Donc Dieu n'avait pas promis que des hommes vont te mettre à l'eau quand je vais la bouger pour que tu sois guéri. Ça veut dire 38 ans à avoir les yeux sur la mauvaise personne, sur les mauvaises personnes, au lieu de mettre ses yeux sur la promesse d'Exode 15-26, il y avait affaire. Jésus savait cette promesse-là. Jésus connaissait les Écritures. 38 ans à espérer la mauvaise chose en s'attendant des hommes. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne changent pas parce qu'on n'a pas les yeux sur les promesses de Dieu, comme cet homme. Il y a beaucoup de choses qui vont changer le jour où on va prendre une promesse de Dieu, qu'on va, qu va la croire, qu'on va prier dessus, qu'on va la déclarer sur notre situation. Ça veut dire que la balle est dans notre camp. La parole de Dieu a besoin d'être révélée pour, être, pour venir activer notre foi. Donc, cet homme ne vivait pas dans la révélation de 15-26, exode 15-26. La révélation de tes paroles est claire. Donc, ça veut dire que cet homme ça s'est jamais allumé dans sa tête. Il ne voyait pas que cette parole, c'est un panneau indicateur pour dire, va à Yahvé Rapha, ne t'attends pas des hommes. Fais appel à Dieu. L'homme ne peut pas solutionner ton problème. Trouve ce que Dieu dit, puis agis sur cette promesse sans douter, sachant que Dieu ne ment pas. Et c'est là que tu vas avoir des résultats. Donc, on est obligé d'arrêter là. Chers amis, je vous souhaite aujourd'hui ensemble qu'on tourne les yeux vers Dieu, vers les promesses que Dieu nous a données, afin qu'aujourd'hui ma situation change. Même si ça fait 38 ans qu'elle n'a pas changé, aujourd'hui elle va changer. Si je prends une promesse de Dieu, je la crois comme j'ai cru pour le salut. Que Dieu vous bénisse abondamment et Dieu voulant, on se retrouve demain.